1: Frío frío, frío,
2: frío, como el agua del río, frío, como, agua del río frío, como agua de la fuente, frío, frío, como un beso que calla frío, frío, y se enciende, si es que acaso le quiere. Frío, frío, helado, congelado, desde luego saludamos a nuestros amigos, aquellos que nos puedan estar escuchando en el norte. Noreste, noroeste, que por cierto, por el noroeste ya viene el frente frío número 36, qué cosa tan terrible, estar con estos fríos congelantes y sin luz, sin agua, sin la posibilidad de, de calentarse por lo menos eh, con un radiador. Los apagones van a continuar, ya lo han anunciado todo el sistema eléctrico de nuestro país, dice vamos, pues ni modo. Una cosa es lo que se diga en la mañanera y ya después vienen todas las correcciones. La verdad es que sí deberían de ofrecer la información adecuada, la información justa, la información real para lo que se diga en la mañanera y no estar con dos eh, versiones diferentes. Eh, apenas estamos iniciando y ya nuestros amigos de Monterrey dicen hace apenas media hora que llegó la luz a la casa, imagínese pasar esa noche bajo cero vamos a estar también allá en Ciudad Juárez, vamos a estar en Chihuahua, vamos a estar en, en diferentes puntos del país donde se está batallando porque no hay luz y no hay agua y no hay servicios este, y las plantas pues en los hospitales vamos a ver cuánto van a durar y las maquiladoras con pérdidas millonarias, las empresas con pérdidas millonarias y sobre todo pues imagínese la mortificación, la angustia de no tener esta posibilidad de estar pues un poquito resguardados de, del intenso frío. Y hablaremos también de las vacunas. Antes, vamos a saludarlo, como siempre, con mucho, mucho gusto esta tarde. Anita Lomelí, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Pues también, por otra parte, eh, la campaña de vacunación continúa. Eh, bueno. pues en las distintas partes del país donde, donde empezó, continúa en la capital del país. Hoy se están vacunando las personas mayores de 70 años, adultos mayores, que su apellido empieza con la letra H y hasta la P. Y mañana será a partir de la letra Q hasta la Z. ¿Pueden Nada más que hay que tener... A ver,
2: a ver, razón? a ver, espérame, espérame, un momentito. A ver. Hay que tener un poquito de, de, de prudencia también con todo esto. Porque, eh, Anita, hemos recibido muchísima información de incertidumbre que, ¿cómo? Ya se brincaron hasta la H, pero mi apellido empieza con con A, con B, con C, y este y no, yo no sé en dónde ponerme. No, bueno, está muy limitada la aplicación de la vacuna. Hay un gran esfuerzo que hay que aplaudir, que bueno, bravo, felicidades, pero esto se está desarrollando en más o menos 300 eh, municipios, ¿no?,
3: eh, incluidas tres alcaldías
2: de la Ciudad de México solo Exacto. tres solo tres alcaldías entonces cuando hablamos ya vamos en la segunda fase ¿cuál? faltan millones de personas Falta, o sea de, no, no, no. son por lo menos 15 millones de adultos mayores entonces a ver simplemente con hacer una, una revisión. Tenemos 2.400 y tantos municipios, ¿no? Creo que 2.485 sí. con los eh, nuevos que han surgido. 2.485. Y son es solo en 300. Y hay muchas localidades pulverizadas que pertenecen a algunos municipios y que tampoco están tomadas en cuenta. Y que dicen, oiga. Pues yo vivo en la localidad fulanita de tal que está a varios kilómetros de distancia de la cabecera municipal que, que ni siquiera está este considerada. Entonces, imagínate, ahorita que nos estás diciendo ya van en la H, y pues todos los que empiezan eh, con C eh, aquí, dicen y yo aquí a qué en hora
0: la capital del país,
2: claro, solo Coajimalpa, Milpalta. Y la Magdalena Contreras. Cuajimalpa, Milpalta Guajimalpa. y Magdalena Contreras. ¿No? Así, Entonces, así es. este, digo, que sí. bueno. Digo,
0: hay Fíjate, nada más, están, son 15
2: millones Italia. y se aplicaron como 3 mil. Bueno, pues sí. vámonos pero despacito. Te
0: voy a decir algo. Bien. Entiendo lo que dices, pero ya empezamos. No, ah, bendito las, sea Dios. Las vacunas, sí
2: bendito sea Dios, ya, ya se empezó nada más hay que darle esa dimensión y hay que decirle a la gente que se mantenga atenta, que se mantenga con calma, porque pues imagínate, yo, yo, yo me quiero imaginar las eh, personas que nos están escuchando en una casa de retiro que nos están escuchando en un asilo o que están en, en, en esos restantes 2100 municipios ¿no? 2185 municipios que dicen, nada más en Coajimalpa entonces, Así sí, es. hay que darle hay que darle su dimensión. Coincido contigo, es una muy buena noticia que ya se inició. Es una buena noticia, ya lo revisaremos que van a llegar más vacunas y desde luego habrá desfiles y vivas y loas y es como los lo, como lo como los lunes en la escuela de saludos a la bandera, cada vez que llega la vacuna se reúne todo el gabinete, ya ya hasta ya se ven, ¿no? Muy acelerados por decirlo de alguna manera, ya dejen que lleguen las vacunas, agilicen el trámite, no, que pongan el templete, que pongan el micrófono, que hablen los hombres de negro, que digan para acá, que vayan para allá, que me pongan estrellita y todo el gabinete, que se pongan a trabajar, ¿cuántas horas desperdician esperando que lleguen las vacunas en el aeropuerto y solo el aeropuerto de la Ciudad de México?, ¿Tenemos aeropuertos internacionales? ¿Por qué no llegan al aeropuerto de Guadalajara? ¿Por qué no llegan al aeropuerto de Monterrey, al aeropuerto de Hermosillo, al aeropuerto de Tijuana, al aeropuerto de Cancún? Son aeropuertos internacionales, reciben vuelos internacionales, por decir algo. Todo tiene que estar en la Ciudad de México. Se tienen que esperar a que pongan el templete, a los discursos, a que hablen, a los desfiles, a que yo soy tan bueno y agradezcanmelo a mí. ya. Sí se los vamos a agradecer, de todo corazón se los vamos a agradecer, qué bueno, pero también hay que buscar la manera de agilizar esto, por Dios, de agilizar esto. Antes de eso, vamos con Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguel?
4: ¿Cómo estás, Javier, Ranita amigos? Me da mucho gusto saludarlos, en especial en esta ocasión, pues seguimos con nuestros amigos del norte, en el norte del país, y pues aquí, precisamente escuchando tus comentarios, el día de ayer todavía por la tarde seguíamos eh, revisando algunos de los mensajes, y sin duda, hay una gran, gran incertidumbre sobre cuándo le va a tocar a la gente aplicar este, o que sea aplicable para la vacunación, y esto, por supuesto, pues ahora está generando mucho nerviosismo. Yo sigo pensando, y sobre todo, como les decíamos ayer, vamos a tener paciencia. Sí es cierto, ya empezaron, que va lento, muy lento, como desde el principio han sido las reacciones en la cuestión de la pandemia. Entonces, pues ni hablar, tenemos que, tenemos que adaptarnos a esta costumbre y lo único que sí, no bajen la guardia. Hay que reactivarnos, ah. hay que vacunarnos, pero no hay que bajarnos la guardia, señor, porque lo más importante y ya está visto es, si no nos cuidamos nosotros, nadie más nos va a cuidar.
2: Bueno, pues qué bueno que ya se inició el plan de vacunación. Ojalá lleguen las vacunas, ojalá lleguen pronto y se distribuyan eh, con... A, con, con suficiente velocidad. Mira, todavía no se acaba de vacunar a las doctoras y los doctores, a las enfermeras y los enfermeros. Todavía sigue pendiente porque a ellos les van a poner la de Pfizer y a los a viejitos y las viejitas, a los adultos mayores les van a poner la que llegó de la India, la de AstraZeneca. Entonces, este... Pues nada, que ya viene, que si estaba frío, que si está nevando, lo esperaban a las 7 de la mañana, pero que no, que al rato, y ahí se queda todo el gabinete desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo creo que podrían tener otras cosas también más interesantes que hacer. Pero en fin, es el estilo que tenemos en México de convertirlo todo en una ceremonia, en un acto y cosas, y cosas por el estilo. Mire, rápidamente para irnos también a los temas con más detalles de, de lo que está sucediendo. Nada más le digo, este, estamos aquí esperando las vacunas. En Estados Unidos, hasta ayer por la noche, ya se habían aplicado 52 millones 884 mil 400. Y a esos 53 millones, hágase de cuenta, hoy van a llegar casi a los 55 ¿No? porque traen un ritmo de, de aplicación de un millón dosis diarias. El eh, presidente Biden hoy por la por la mañana eh, puso que está con la meta, es un, un, un tuit un poquito más largo, dice que se propuso el, el, el objetivo de, de la administración de las vacunas rápidamente, rápidamente y eh, la meta es vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno. 100 millones en poquito más de tres meses y ya van al rato van a, a llegar para la tarde noche a los 57 millones. Pues traen un ritmo enorme. Entonces de todo podemos aprender, de todo podemos este eh, eh, tomar, tomar nota. ¿Qué, tiene, ¿Qué tendría de particular, qué tendría de malo que se abriera y que el gobierno se dejara apoyar para que lleguen las vacunas, para que se distribuyan las vacunas, para que se apliquen las vacunas de otra forma? ¿Qué tiene de malo? ¿Se lo van a agradecer? Claro que se los van a agradecer. La popularidad del presidente está muy bien, todo está muy arriba, no deberían de preocuparse porque va a, que alguien lo va a capitalizar, que alguien se va a poner un chaleco azul, otro se va a poner un chaleco rojo, otro se va a poner un chaleco verde, otro un chaleco amarillo. No importa que se pongan el chaleco que sea, pero que sea, se agilice la aplicación de la vacuna. De cualquier forma se le va a agradecer a, a la 4T se le va a agradecer a Morena, pero lo importante es garantizar la salud de las personas de una manera más ágil, tomar nota de qué están haciendo en los Estados Unidos, no nada más el tema de las farmacias, que ya muchas cadenas farmacéuticas han, han levantado la mano y dicen nosotros podemos apoyar al presidente, nosotros podemos apoyar eh, al gobierno y que se lleve el crédito, el crédito político del el, el, el gobierno federal, eso eso es lo de menos. Ahí lo importante es que traen un ritmo. En Chile también ya van, ya van a brincar al tema de los maestros. Ya traen un, un ritmo de aplicación muy muy interesante. Bueno, si no queremos tomar nota de lo que hace nuestro socio comercial, lo que se hace en Estados Unidos, pues veamos también lo que están haciendo en, en, en Sudamérica, lo que están haciendo los chilenos. Bueno, le comentaba que es un friazo. Eh, gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos. Hay algunas personas que, eh, sobre todo, al ratito, mire, a partir de la una ya en la parte eh, digital también eh, lo invitamos a que nos acompañe si tiene por ahí algunas este, complicaciones. Hay personas que sus dispositivos digitales pues con ese friazo se suben al coche y ahí más o menos tienen la posibilidad de estar en comunicación. ¿Cómo van las cosas en Chihuahua? Nuestro compañero Reinaldo Lara. ¿Cómo estás Reinaldo? Te saludamos con muchísimo gusto.
5: Javier, buenas tardes. Un saludo desde la frontera. Y así como lo mencionaba, ¿eh? el teléfono, el intenso frío que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Ayer llegamos a 14 bajo cero, la sensación térmica. Y en estos momentos que está nublado, que hay todavía probabilidades de otra nevada, estamos a 3 bajo cero con la sensación de menos 6. Pero pues la gente tiene que salir a trabajar, a buscar el sustento. Y ahora vino un grave problema, Javier, lo que fue ayer el apagón.
2: Algo, ya se... se... Bueno, lo que estaban anunciando esta mañana es que iban a continuar los cortes eh, intermitentes. Hay todavía una historia poco clara de qué es lo que ha llevado a esta situación. Evidentemente, la Comisión Federal de Electricidad quiere echarle la culpa a los tejanos. Pero dime algo, Reinaldo, ¿ya se restableció el servicio eléctrico?
5: Javier, en el estado de Chihuahua hasta el momento va al 50% que se restablece la energía eléctrica. Obviamente muchas familias ayer tuvieron el problema que por la falta de luz vino después la falta de agua, se apagaron los pozos de suministro. En estos momentos al 50%, ahora el problema para muchas familias es que no tienen agua, los que tienen agua es un chorrito, muy poca agua, así es que imagínate, frío bajo cero, algunos lugares cubiertos de nieve, no hay agua y muy poca luz. Sobre este tema también te quiero comentar, Javier, que hoy estuvimos muy temprano en una planta maquiladora. Aquí en Ciudad Juárez son 350 plantas, un aproximado que tiene índex nada más aquí en
6: Ciudad uh -huh. Juárez.
5: En esa planta ayer por el apagón tuvieron que parar todos los procesos, cerrar completamente la planta. tres mil empleados, nada más de esa planta, se fueron a sus casas y nos decía el gerente la pérdida de ayer por no trabajar un día fue de 4 millones de dólares. Nada ah. más en una de las 350 plantas que hay en Ciudad Juárez. Hoy llegaron temprano los trabajadores, tenían luz, a las 6.40 se apagó vinieron esas variaciones y dice el gerente, ya no queremos mover a los empleados, tenemos los camiones al exterior esperando por si se va la luz completamente, pero están en que abren una línea de producción, se cierra un proceso, se abre otro y ahora aparte hay que sumarle que dicen vamos a tener que trabajar sábado y domingo horas extras para poder completar la producción que nos piden las armadoras del otro lado de la frontera, Javier, así las pérdidas millonarias, nada más en el sector maquilador y te estoy hablando de una de las 350 empresas
2: La CENACE, déjame comentarte Reinaldo que pues ahí no hay una buena noticia porque la CENACE dice que no han eh, logrado recuperar la capacidad de carga en el norte y noreste del país, lo están eh, anunciando esta mañana y esto qué quiere decir que Chihuahua, Coahuila Nuevo León y Tamaulipas van a continuar con pues con las afectaciones o por lo menos una este, de, de, cortes eh, cada tanto tiempo, pero pues yo me quiero imaginar una planta maquiladora que digan te voy a dar energía eléctrica una hora, pero voy a cortar otra hora, es decir, los cortes intermitentes, este, pues la pensarían, echar a andar una maquinaria para que se corte este, intempestivamente in, pues creo que puede tener eh, daños mucho más severos que parar y, definitivamente.
5: Claro que sí, Javier, y es lo que nos mencionaba el gerente de esta planta. Dice, ayer a nosotros no nos avisaron que iba a haber un corte, algún apagón, algún cierre, y eso provocó obviamente el cierre completo. Hoy tampoco reciben la instrucción, se dan cuenta que hay energía eléctrica por la mañana, Inician los procesos, se prende la maquinaria, reciben a todos los empleados y empiezan las fallas. Vienen los retrasos en entrega, también se vienen afectadas las aduanas, el transporte de carga, porque no alcanzan a ingresar a los Estados Unidos todo el producto terminado o la materia prima que llega a México. Todo eso se va juntando, Javier, a también el cierre de negocios, porque muchos negocios ayer no abrieron. Venían algunos batallando después de meses de inactividad por la pandemia, incluso un sector como el de los bares y los casinos que han protestado las últimas semanas y meses aquí en el estado de Chihuahua, ayer por fin iban a abrir. Iba a ser su primer día y resulta que no pudieron abrir, Javier.
2: Oye, ¿qué dice final, eh, finalmente, Reinaldo? ¿Qué dice el gobierno del estado?
5: El gobierno de Chihuahua dice que ellos están a expensas de que lo, lo que les diga la federación, que ellos trabajan de acuerdo a conforme va llegando la electricidad. El Estado maneja el suministro del agua, mencionan que tuvieron que apagar todos los pozos, hubo afectaciones y que están trabajando, pero no pueden restablecer completamente el suministro de agua a toda la población por los apagones que se siguen dando y que están esperando instrucciones y obviamente los avisos que les dé la Comisión Federal.
2: Bueno, pues eh, te agradecemos este reporte, Reinaldo, y te esperamos. ¿Qué te parece si eh, después de la una de la tarde, para tener eh, un poco de las imágenes de lo que se está viviendo esta mañana, este inicio de la tarde allá en Chihuahua?
5: Claro que sí, Javier, estamos pendientes. Un saludo. Gracias, la
2: gracias, gracias. Es nuestro compañero Reinaldo Lara y le la vamos a presentar también imágenes de lo que ha sucedido. Sí, hay una parte bellísima que tiene que ver con las eh, con las nevadas, pero también mucho cuidado. Los caminos están congelados, no tenemos la ni la infraestructura ni los autos adecuados para eso, ni las llantas adecuadas para eso y si de cualquier forma quiere que los chamaquitos puedan ahí jugar con la nieve y demás, eh, como cebollita, eh, póngale a Anita Lomelí siempre nos hace esa recomendación de varias prendas para, para poder este disfrutar de todo eso. Pero recuerde que después del frío no va a poder llegar a un lugar calientito, porque va a llegar a una casa helada donde no tienen los sistemas de calefacción, donde no tienen posibilidad de agua, donde no hay agua caliente, entonces el asunto se va a complicar. ¿Cómo están las cosas en Coahuila? Allí está también nuestro compañero Alejandro Montenegro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde bueno, pues de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad, la afectación acá en Coahuila fue a más de un 70% de los usuarios de energía eléctrica, de un millón 68 mil, los que están más o menos eh, registrados ante la CFE, eh, pues más de 700.000 sufrieron el corte de energía eléctrica durante el día de ayer y todavía... Durante hoy hay mucha gente que no tiene luz y que por ende también se han visto eh, con eh, diversos servicios suspendidos como el agua, el internet, otro tipo de servicios, es lo que se ha reportado. Ya eh, la CFE reporta que de los usuarios afectados más del 90% está ya restablecido el servicio. Sin embargo, bueno, pues todavía este día hay afectación como parte también de esta onda gélida que pasa por Coahuila, también todavía permanecen las eh, temperaturas congelantes por debajo de los cero grados, sobre todo en el norte del del estado, donde también hubo el cierre de carreteras, el cierre de puentes vehiculares y otras eh, pues medidas que se tuvieron que tomar. Tres personas se han reportado como fallecidas en el norte del estado como consecuencia de esta onda gélida, y bueno, pues al igual que en Chihuahua, las pérdidas han sido millonarias en, en la industria, sobre todo en la región sureste del estado, que es donde se concentra la zona industrial de todo el estado, es donde se han registrado pérdidas millonarias, pues todo el día de ayer, en algunos casos eh, algunas empresas durante todo el día de ayer no tuvieron actividades y por lo tanto, bueno, pues está cuantificando en ese sentido eh, cuál va a ser la pérdida millonaria el, el estado señala que eh, todavía la alerta está eh, prendida por esta, esta onda gelida debido a que entre entre hoy en la noche y el jueves todavía se espera que pueda haber eh, pues una nueva tormenta que pueda otra vez este, producir todos estos efectos acá en Coahuila,
2: Javier. Uh -huh. Así es, ya se acerca además otra tormenta, tienes toda la razón Alejandro, habrá que extremar las precauciones, viene otra tormenta invernal, el clima no, 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 no hay visos de que pueda cambiar por lo menos de aquí al fin de semana, se acerca además el Frente Frío número 36, que viene por otro rumbo, viene... En, eh, a diferencia del treinta y cinco que entró por el noreste, este vendrá por el noroeste, pero también, eh, también este con efectos eh, pues temperaturas congelantes allá en Coahuila. Así es que veremos, veremos qué dice la Comisión Federal de Electricidad, porque lo cierto, Alejandro, es que el abastecimiento de gas. La Comisión Federal de Electricidad depende del gas de los Estados Unidos. ¿Por qué no llegó? Ese es un tramo todavía misterioso, ¿no? Si efectivamente los tejanos dijeron, oye, el gas lo ocupo para mí, o dejaron de hacerse las compras, que esa es la parte que con más dificultad vamos a, a, a enterarnos. Pero la, la, eh, lo, lo que ha sucedido en las últimas horas no indica que ya se solucionó el abasto de combustible, el abasto de gas para garantizar la generación de electricidad. Así es que el asunto será todavía complicado, Alejandro.
7: Así es, sí, era un poco el, el llamado que también hacía el gobierno del estado por, eh, por el gobernador Miguel Riquelme, un poco en sintonía con lo que dice la alianza federalista, que en cuanto a que es desconocida esta situación, y bueno, pues el llamado ese que hacían a fortalecer el sistema eléctrico del país por otras vías, eh, eh, algunos expertos en Coahuila también señalan que es necesario aumentar la producción de gas aquí en el país, y otras soluciones que puedan evitar eh, pues en eh, dado caso de que esta sea la situación, el tema de estados Unidos, pues que en el futuro no vuelva a ocurrir.
2: Y eso es lo que está pendiente en la discusión. Alejandro Montenegro, muchísimas gracias. Por nada, muy buenas tardes, Javier. Gracias, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en toda esta franja congelada del norte, y mire, hay que decirlo, los apagones, y nos están aquí llamando nuestros amigos, afectaron el Estado de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, eh, diferentes regiones del centro del centro del país, así es que, y son apagones de manera intermitente, y lo hace la Comisión Federal de Electricidad para poder este, soportar la demanda, la demanda de energía. A ver, estamos en invierno, no es una cuestión extraordinaria un frente frío, no es una cuestión extraordinaria una tormenta, de que es intensa, es muy intensa y tienen aprietos también a millones de personas allá en los Estados Unidos. Pero era un asunto. Las tormentas, a diferencia de otros fenómenos naturales, se pueden prevenir. Aquí en este espacio la semana pasada decíamos se acerca una onda gélida brutal que hizo la Comisión Federal de Electricidad tomó las debidas precauciones. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada martes hasta finales de octubre se recibirán 5 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, las ventas por el Día de San Valentín alcanzaron solo 2.540 millones de pesos, lo que representa una disminución de 49% comparado con el año pasado. Esteban Moctezuma fue ratificado por unanimidad en el Senado de la República... ...como nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 73 centavos y se vende en 20 con 24.
1: El reporte carretera.
4: Muchas gracias saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento... ...en alguna carretera del país. Atención para nuestros amigos en la zona del Valle de México... Tenemos cierre a la circulación por un accidente en el kilómetro 41 de la autopista México-Puebla. Esto en dirección a la capital del país. Y también para nuestros amigos en la México-Querétaro, tenemos otro accidente en el kilómetro 37 de la autopista que va precisamente de la zona del Estado de México a la capital Querétaro Y finalmente para nuestros amigos en Sonora, se han estado realizando recorridos, revisando carreteras que no representen ningún riesgo por las bajas temperaturas. Y en este momento las autoridades de la Guardia Nacional dicen que hay condiciones viables a la circulación a partir del kilómetro 78 de la carretera que va dejarnos agua prieta esto hasta la zona del valle, a manejar con precaución de todas formas, por favor
2: es precaución, precaución muchísima precaución con esta eh, pues onda esta onda gélida desde luego y el frente frío que ya se acerca ahora por el noroeste, y mire con eso los apagones van a continuar ya le decíamos que efectivamente eh, la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno federal dice, no, ya eh, se, se reconectó el 80% de las afectaciones. Pues eh, si no existe el combustible, si no existe el gas, si se tiene ese conflicto, ¿cómo entonces? Y si no se tenían las reservas y si los barcos con combustible o contaminante van a tardar en llegar, pues eh, eh, realmente lo que había hecho la Comisión Federal de Electricidad es que tenía una reserva para más o menos 15 días de combustible de diésel para mantener eh, el, el sistema de, de energía. Imagínense qué serio, qué grave. De cualquier forma, habrá apagones. Atención, eh, la Cenace está informando que habrá cortes, Intermitentes, ¿no? De pronto se puede quedar una hora, dos horas o desde las seis de la tarde hasta las once de la noche, que es lo que están diciendo. Habrá cortes de las seis de la tarde a las once de la noche, hoy en Aguascalientes, Colima, el Estado de México también con cortes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Todos estos estados van a tener cortes en el suministro de energía eléctrica, así si es que tome usted las debidas eh, precauciones, y van a tener esos cortes cuando la gente prende la luz, ¿no? cuando se inicia el consumo más alto. A estas entidades, súmele los que siguen batallando, ya sabe, eh, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, este Tamaulipas que siguen batallando con este corte, con este apagón tremendo. Así es que todavía está lejos, lejos de solucionarse. Lo que sí está avanzando es el proceso de vacunación. Vámonos con calma también, porque se ha generado muchísimo nerviosismo. Es decir, ¿por qué solo en la Ciudad de México en tres alcaldías? ¿Por qué en trescientos municipios si son dos cuatrocientos ochenta y cinco? Pero la buena noticia es que se inició. Ayer a trompicones, ayer con muchísimas eh, eh, fallas, algunas fallas que ha reconocido incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a platicar en este momento con Adrián Rubalcaba, él es el alcalde de Guajimalpa, para saber cómo se está desarrollando este segundo día en el proceso de vacunación de adultos mayores. Qué gusto saludarte, Adrián, ¿cómo estás?
3: Javier, buena tarde, gracias por permitirme estar en tu programa. Muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, qué bueno, Adrián. Eh, ¿Qué reporte tienes? ¿Qué te, ¿Qué te informan de la manera en que se está desarrollando ahí en Coajimalpa esta segunda jornada de vacunación?
3: Mira, déjame decirte que antes que nada estamos muy contentos que haya sido Coajimalpa una de las alcaldías que hayan sido seleccionadas para este programa. Uh -huh. Y la otra es, como tú bien lo decías, el día de ayer fue un día complicado, un día donde los ajustes del gobierno de la ciudad y del gobierno federal pues se tenían que hacer para que hoy fuera una dinámica mucho más fluida, eso es lo que se refleja el día de hoy, cada plantel tenemos 23 puntos de vacunación en la demarcación, la mayoría son planteles educativos, algunos pues algunos centros médicos y de salud, tanto del IMSS como del ISTE y eso este pues nos deja ver que la organización el día de hoy es mucho mejor a la del día de ayer, cada uno marcó su esquema de distribución a través de estas etiquetas con los números para poderse vacunar, en otros fijaron horarios a los que se habían formado temprano, entonces nos permite ver centros de vacunación en donde no tenemos gente y solamente van y acuden los que les corresponden en ese horario, como en otros en los que la vacunación es mucho más ágil, mucho más rápida y obviamente ahora sí guardando la sana distancia y tratando de ser pues este mucho más eficientes que lo que se pudo hacer el día de ayer. Déjame uh -huh. comentarte también que ya van más de mil vacunados el día de hoy, eso lo informa la jefa de gobierno. También nos informaron eh, que el día de ayer habíamos tenido mil vacunados, mil eh, casi mil vacunados, lo que hace 13.000 vacunados en la demarcación para llegar a un total, según el Inegi, de 35 mil adultos mayores, entonces estaríamos hablando que nos estamos acercando pues a casi la mitad de, de adultos mayores vacunados en esta demarcación
2: en, eh, en lo cual es una muy buena noticia para, para Cuajimalpa aunque la meta si estamos hablando de 35 mil estaríamos todavía ¿no? lejos de los 15 millones de adultos mayores que, que hay en el país pero el, el principio es bueno pues, no el, el, el... El principio, lo que está sucediendo ahí en Coajimalpa, El Milpalta, eh, es, eh, es alentador. Sí es cierto que muchas personas tienen que estar pendientes de, de, de cuándo serán convocados. Dime, dime algo, Adrián. Eh, ¿Cómo...? Eh, es, es muy importante lo que acabas de decir. Ayer era un desorden, toda la gente se agolpaba, se, se agolpaba, llegaban y decían no me quiero quedar este fuera, que no se me tome en cuenta. ¿Ahora se les está dando un horario? ¿Se les sugiere un horario para que acudan?
3: Sí, en algunos de los planteles, no en todos, Javier, están proponiéndole al ciudadano un horario. Entonces eso permite no estar parado ahí todo el tiempo. Y han estado funcionando bastante bien. Entendemos que estos días son de ajustes y se están haciendo pues esquemas de pilotos para poderlos plantear en el resto de las demarcaciones. Entiendo también que las alcaldías en las que hoy se inició la vacunación, bueno, el día de ayer se inició la vacunación, son alcaldías que tenían bajo número de personas de adultos mayores en comparación con el resto de las alcaldías, y la otra, teníamos los índices más bajos de contagios de la ciudad. Entonces esto es un tema que me hace relevancia de empezar primero en estas alcaldías en donde los riesgos y el número de personas a vacunar es menor para poderle entrar de lleno ya bien organizados a las demás alcaldías.
2: Sí, a las zonas de mayor eh, contagio, de mayor movilidad, de mayor densidad incluso, de, de población, lo cual va a ser un, un reto. Eh, eh, estamos platicando con Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa. Eh, hacía referencia a Claudia Sheinbaum, Adrián, y ella eh, señalaba esta mañana que vía SMS, es decir, que en su dispositivo digital le llegaría un mensaje eh, del sitio y el horario para... ¿La vacunación así es? ¿Así se está instrumentando?
3: Así ha estado funcionando. De hecho, inclusive, si no llega al celular, también se puede hacer la captura a través de un medio electrónico, como lo han marcado a través de la página de mi vacuna. Y, y creo que ha estado funcionando bien, por lo menos en Coquimalpa puedo decir que sí con sus detalles, sí con su sentimiento el día de ayer de desesperación de estar parados, pero creo que esto que se está viendo es una acción muy responsable de iniciar en esta demarcación con la finalidad de que cuando lleguemos a alcaldías donde esté el mayor número de contagios, el contacto de la población sea menor. Hoy uh -huh. felicito el, el, la dinámica de generarles un horario porque prácticamente esos sí, planteles claro. están vacíos, están uh -huh. llegando cada 15 minutos los que se tienen que vacunar y se retiran. Entonces, eso mm. habla de que la organización está ¿Es, mejorando. Hay, no, hay, ¿No hay
2: filas? ¿No hay filas como ayer?
3: En estos planteles donde fijaron en un horario, no hay filas. Ah, y eso, bueno, pues, sin pues, duda, podría... está mucho mejor. Y déjame darte claro. un dato bien curioso. Ayer mm. hubo filas en la mañana, pero en el transcurso de la tarde, como fueron avanzando las vacunaciones, hubo un momento a partir de las seis, seis y media de la tarde, en donde ya no tenían gente para vacunar, y entonces estaban recibiendo a todos aquellos que se acababan de enterar y que les correspondía ese día conforme a su nombre, y ya lo recibían y era mucho más ágil. Entonces, creo que el pánico de la mañana provocó esta saturación, pero ya por la tarde, inclusive, en algunos planteles tenían vacunas todavía para entregar y no había gente, entonces llegaron con trabajos a la meta de las 500 de vacunas porque uh -huh. la población al final en la noche no asistió.
2: No, pues eh, eh, yo creo que hay, hay temas que se van a ajustar si se hace la convocatoria, si se pone el horario, si se garantiza un sitio pues, más o menos abrigado para las personas eh, mayores. Ayer, eh, ayer, Adrián, incluso la jefa de gobierno hablaba de que no había sillas, no había jeringas en algunas, eh, en algunas localidades, no necesariamente en Guajimalpa este si sí fue un arranque pues un tanto desordenado tenían que ir por las vacunas al aeropuerto y quién fue pues que fue fulano que fue mangano las diferencias entre los entre los personajes del chaleco color eh, morena con los del chaleco color este de, de, de verde del gobierno federal y, y las dudas de si se tienen tienen que tomarle fotografías a las personas es decir los eh, las personas de este chaleco guinda ¿Tienen que tomar los datos de las credenciales del de lector y tomar la fotografía de la persona que se va a vacunar?
3: Mira, esa no es la instrucción que recibió el, recibió el personal de la jefa de gobierno. De hecho, la jefa de gobierno dijo que podía hacer cualquier identificación oficial, no necesariamente la credencial del lector, que eso era otro de los temas que el día de ayer estaba generando dolores de cabeza. Aquella persona que no ha tramitado su credencial de lector, pues no le permitían recibir la vacuna. Fue hasta que se bajó la instrucción por parte del personal del gobierno federal que se hiciera caso ya de que aquel que tuviera una identificación oficial que no fuera la credencial de elector podía ser vacunado y que presentara un comprobante de domicilio. Pero hubo varios adultos mayores que en su momento no pudieron recibir la vacuna porque no llevaban credencial de elector. Lo que me hace entender que no es necesaria la fotografía, eh, por supuesto a las personas, violenta además su identidad como claro. también es, no es necesaria la presentación de la credencial de elector siempre y cuando tengan una credencial oficial o un documento uh -huh. oficial y que traigan un comprobante de domicilio para acreditar además que es un... la alcaldía.
2: Por, porque además y, y vamos con Anita Lomelí también Adrián que te quiere preguntar pero además que te tomen una fotografía con un teléfono personal, no es un teléfono que pertenezca ni a la delegación ni al gobierno de la Ciudad de México, ni a la, no, es, es un dispositivo personal, es una persona que trae ahí su celular para qué les toman la fotografía. Tú sabes qué uso puede no. tener el tener si los dudan, datos de la credencial si de elector no, no y lo conocemos, la foto,
3: no sabemos por qué se haya tomado esa determinación, lo único que sí puedo decir es no fue la instrucción de la jefa de gobierno. Y bueno, pues este,
2: pues el día de hoy
3: no se ha dado una queja con esta situación.
2: Qué bueno, Anita Lomelí.
0: Gracias. Eh, pues delegado, fíjate que quería preguntar uh -huh. si sobran las vacunas, las guardan o a o a fuerza tienen que terminar con las 500 dosis de cada unidad de vacunación. Y en el caso de que no haya suficientes ¿eh? personas Perdón. adultos mayores, puede vacunarse cualquier persona que ande por ahí?
3: No. Mira, lo que sucedió el día de ayer es, las vacunas sobrantes que se tenían eh, al final de la jornada, se empezaron a distribuir entre aquellos adultos mayores que son de la demarcación. Eso permitió que los vecinos pudieran llegar y vacunarse sin haber eh, levantado su nombre en la plataforma, con el simple hecho de presentar un documento oficial, una credencial oficial. Eh, también tuvimos conocimientos de personas que no son mayores a 60 años que quisieron vacunarse, pero en el momento que acreditaron que eran menores de 60 años no se les permitió la vacunación, lo que quiere decir que solamente se están vacunando adultos mayores. Entonces, en la primera pregunta de que si a los que son menores de 60 se les vacunan, no. Y por el otro lado, las vacunas que se tenían ayer que buscó hasta el momento de agotar las 500 vacunas para el cierre de los centros
2: de vacunación. Oye, eh, Adrián, final finalmente hay muchísimos... Estás recibiendo muchísimos eh, muchísimos llamados precisamente de, de, de Coajimalpa. Nos dicen que qué pueden hacer porque hay aquí una persona que dice pues yo fui eh, a aplicarme la vacuna, ya le pusieron la vacuna, es un adulto mayor. Dice, le tomaron una fotografía a él. Le tomaron fotografía a su CURP, le tomaron fotografía a su credencial de elector y no le explicaron para qué. ¿Esto ¿qué, qué puede hacer si una persona dice, oye, no, no me tomes una foto, no tomes fotografía de mis documentos? Dice que estas personas de chaleco este morado toma, eh, siguen haciendo este tipo de cosas. ¿Sabemos en dónde? Eh, eh, de las... Es en Cuajimalpa sí, pero no sé en cuál de, de estos sitios. ¿Qué pueden hacer estas personas, Adrián? Mira, si me permites,
3: Javier, voy a pasar el reporte con el secretario de Gobierno, le voy a manifestar esta queja. este Yo espero que el uso de esta información sea el correcto. Eh, más allá de que qué podemos hacer ya una vez tomada la fotografía, es que esté muy Man. pendiente de que el uso de su información pues no se ha manejado de manera incorrecta que yo espero que no se hace así sobre todo porque después de escuchar la postura de la jefa de gobierno pues creo que se están haciendo las cosas de manera muy responsable en Coajimalpa no vamos a permitir que se le dé un uso o un tinte político a la vacunación por ningún partido porque déjame decirte Javier que es muy atractivo el poder sacar raja política de la vacunación yo creo que claro. este es un derecho humano un derecho constitucional que todos los mexicanos debemos de tener y debe ser altamente sancionable aquel que quiera hacer el uso político de un tema como este.
2: Uh -huh. Sí, claro que cuando ya el adulto mayor está, pasó la fila, pasó la cola, pasó la incertidumbre, recibió, ya está ahí sentado y le dicen oiga, aquí está la vacuna, pero dame tu CURP, te tomo una foto, pues lo hacen, no son los adultos mayores que dicen pues si hacía que hacerlo pues así se hará, pero sí está recibiendo muchísimas quejas comentarios eh, de que de que lo están haciendo de esa de esa manera. Adrián Rubalcaba alcalde de Coajimalpa eh, te agradecemos como siempre y estaremos ahí muy muy pendientes de cómo se está desarrollando esta segunda y las fases que hagan falta para alcanzar uh, en la vacunación de los adultos mayores allá en Coajimalpa Javier un abrazo
3: este, un abrazo a, a tus acompañantes de tu equipo de trabajo y bueno, pues enhorabuena que yo
2: creo que esas son buenas noticias, ya requeríamos una noticia noticias en este país Sí, así es Adrián, gracias, buenas tardes Buenas tardes Hasta pronto, hacemos una pausa, muchos comentarios Anita, Miguel, los vamos a retomar después de los
1: mensajes Siguen sí, con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio
2: A ver, la Comisión Federal de Electricidad dice que ya ha reconectado el 82% de los clientes afectados, pero pues nuestros amigos en diferentes partes, incluso en este momento en Monterrey, dice, se volvió a ir la luz. Otra vez estamos en apagón y así en diferentes estados. Y además se anuncia que habrá apagones intermitentes. Atención, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Esta tarde noche con apagones. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar con Víctor Ramírez, él es vocero de Plataforma México Clima y Energía y le agradecemos esta comunicación. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Javier, buenas tardes. Bien, gracias.
2: Oye, Víctor, pues hemos escuchado algunas explicaciones complejas, desde luego, para la ciudadanía eh, en términos del combustible que estaría eh, evitando que se genere esta eh, suficiente energía en cantidad y en calidad, eh, desde luego. ¿Es así eh, en un primer balance que hace Plataforma
6: México? Ok, eh, este, ¿qué es lo que está sucediendo? El 60% más o menos de la energía que se genera eh, actualmente en el país proviene de plantas que conocemos como ciclo combinado y que básicamente trabajan a base de gas. Y la mayoría del gas que usamos para esas plantas viene de Houston, Houston, bueno, de, de Texas, Texas está congelado, eh, no hay suficiencia de gas, no se está trayendo a México la cantidad de gas necesaria y estas plantas de ciclo combinado pues, no pueden trabajar. A ver, eh, Pero no más? se
2: trae no se trae a México porque lo están ocupando en Texas, en Estados Unidos, o porque tuvo un disparo enorme en su precio y no se tomaron las previsiones, las... Eh, la, las eh, eh, manera de almacenar incluso la energía
6: Este punto es fundamental ayer mismo la Comisión Federal de Electricidad dijo que no tenía lo que conocemos comúnmente como contratos de cobertura digamos que no tenía contratos de largo plazo asegurando el suministro de gas y en México hay que decirlo eh, con la entrada de este gobierno se cancelaron una serie de proyectos y algunos de los que no se le dio seguimiento fueron los de almacenamiento de gas eh, tal vez en este momento hubieran aminorado el impacto del problema en, en Texas porque tendríamos gas disponible en alguno de los dos proyectos que, que se planeaba almacenar. ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahora, si no es gas, ¿qué pasa con el diésel y con el combustóleo? ¿Se puede usar? Se pueden usar.
6: Eh, el problema es que no es como que el, el gas que literalmente enciendes y en pocos minutos tienes operando ya tu planta, el tiempo de respuesta del gas, del lícer y el combustible es mucho más eh, lento, no tienen además la capacidad de generar todo lo que el gas sí puede generar, Este, pero yo creo que el punto más importante es que quienes están respondiendo sin necesidad de combustible son las renovables. Ayer estábamos recibiendo energía proveniente de los parques eólicos y de los solares. Y, este, y si hubiéramos tenido mayor capacidad instalada de eólico y solar esos, eh, esos problemas se hubieran minimizado de forma importante no
2: eh, y, y sobre todo eh, poner sobre la mesa la posibilidad de estas energías limpias energías alternativas que podrían reducir esa dependencia de 40% o más no lo sé eh, del gas de los Estados Unidos
6: es, es más la dependencia y este, pues sí, como dices ayer los, eh, los eólicos estuvieron generando y entregando energía a la red, los solares también eh, a pesar incluso de las nevadas hubo una generación este, solar importante entonces este, lo que tenemos que hacer es Darle más opciones a la, a la red eléctrica, no depender de un solo producto y si vamos a tener una dependencia alta, buscar la forma de almacenar y además de tener contratos de cobertura de largo plazo, no estar pensando que si en este momento se va el precio del gas hacia el cielo, este, no tenemos cómo pagarlo, ¿no?
2: Uh -huh, definitivamente. Víctor, yo creo que el tema es muy, muy amplio. Te agradecemos y ojalá nos, nos permitas continuar descubriendo qué es lo que está pasando, cuál es el sistema de generación de, de energía eléctrica que tenemos en México, cuando además está sobre la mesa la discusión de una reforma, ¿no? De una reforma al sistema eléctrico. El tema es muy, muy grande hablemos de dependencia, hablemos del gas, hablemos de la forma en que se genera la energía en México en una próxima ocasión si no tienes
1: inconveniente.
6: Estoy a tus órdenes, Javier, y solamente sugerirle a, a, a radio radioescuchas que disminuyan en eh, tanto sea posible el uso de aparatos electrónicos de gran claro. consumo de energía por estos días para que ayudemos a que el sistema se mantenga lo más sano y darle el, el servicio a la mayor cantidad de mexicanos.
2: Tienes toda la razón, hoy a partir de las 6 hasta las 11 un apagón enorme, intermitente desde luego, pero enorme en una buena parte del país. Víctor Ramírez, gracias.
6: Muchas gracias a ti, Javier. Saludos al auditorio y buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Una pausa, una pausa, sí, una pausa y volvemos.
1: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos de Audiorama y de El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. ¡Hold
4: up!